Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, el capítulo 20, o su celular, o su aparato que tengan por ahí. Primera Reyes 20, y voy a leer verso 23 hasta el 28, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en, su lugar, en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso. Y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Verso 26. Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. ¿Se imaginan? Están agarrando ese cuadro. Dos rebañuelos de cabra comparado con los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo. Así dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho. Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Una de mis oraciones diarias es la siguiente. Señor, ayúdame a oír lo que estás diciendo y ver lo que estás haciendo. Y una de las palabras que yo he estado oyendo en estas semanas, en este lugar, es la palabra proceso. ¿Se acuerdan? Lindos mensajes se han predicado. Hermosas palabras han sido emitidas desde aquí, desde este púlpito. Y en esta noche tal vez continuamos un poquito sobre eso. Pero delante de nosotros está esta palabra que hemos leído. Hoy los llevo a una historia en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, Israel, se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Yo no sé, yo siento un eco, ¿verdad? ¿Soy solo yo? Ok, no se oye ya. Este, está el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ninguno de los reyes del norte sirvió a Dios. Todos los reyes eran impíos. Algunos de los reyes del sur siguieron los pasos de David, que servían a Dios con todas sus fuerzas. Y cada vez que aparecía uno de estos reyes era un avivamiento en Judá. Pero Israel, el reino del norte, no experimentó tal cosa. Es más, el rey Acab, que era el rey de aquel entonces era considerado como el peor rey de Israel. 
Ese es el contexto histórico que tenemos. En el pasaje que tenemos aquí, se trata de una guerra entre Israel y los sirios. Y aunque lo, los sirios eran mucho más numerosos, Dios envió un profeta para que le dijese a Acab, el rey, en el verso 13, dice, Así ha dicho Jehová, ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tus manos, para que conozcas que yo soy Jehová. Y así fue. El rey de Siria, que se llamaba Benadad, se escapó apenas con su vida. Dice el verso 21, que Israel deshizo a los, asir, a los sirios causando gran estrago. Fue después de esa derrota que los sirios deciden cambiar su estrategia y asumen que el Dios de Israel es Dios de los montes y no Dios de los valles. Existía esa creencia en aquel entonces, en aquellas tierras, que los dioses de las diferentes tierras peleaban por su pueblo. Los sirios pensaron, es que el Dios de Israel es un Dios de los montes. Esta batalla se libró en el monte, por eso fracasamos. Vamos a cambiar de estrategia. Y por eso se le dio el consejo al rey Benadad. Reemplaza tu ejército, caballo por caballo, jinete por jinete, capitán por capitán, alístate dentro de un año, sales a la guerra otra vez. Pero en esta ocasión, encuéntrate con ellos en el valle. Por esta razón, Dios envía a su profeta, al rey Acab, para decirle, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y no solamente lo conocerás tú, Acab, pero también los sirios. El significado espiritual del monte es interesante. El monte ha sido símbolo universal de cercanía a Dios. Es cuando tú sientes cerca la presencia de Dios y todo va bien, todo va chévere, como dicen aquí. Las cosas no podrían ir mejor. Cuando están experimentando los montes hay constancia, hay permanencia, te sientes seguro, te sientes protegido, las cosas marchan de lo mejor, de maravillas. Hay victoria, ¿verdad? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Aquí muchos preguntan, ¿estás bien? ¿Cómo estás bien? Hacen la pregunta y también la contestan. ¿Cómo estás bien? Pues entonces yo, eh, los que no sabían que yo vengo de allá afuera, viví por allá afuera 55 años, me estoy ahora acostumbrando, ¿verdad?, eh, entonces, pues, se me hace la cosa bien fácil. Si me hace la pregunta y me la contestan, yo no tengo que decir nada. Este, en otras ocasiones tampoco no esperan una contesta. Eso es. Ah, yo quisiera decirle, bueno, hoy yo me siento con un dolor en mis espaldas. Al pastor se lo he dicho, me dice, ¿cómo está? Yo me siento terrible hoy. Ah, bien, pero cuando uno está en el monte... Uno no tiene que mentir, me siento fabuloso, me siento bien, estupendo. 
como Coco. Las preguntas, ahí tienen otro mensaje parece que por... Las preguntas y dudas cuando uno está en el monte son bien raras. No vienen las dudas. Es más, uno siente una unción que dice, tráigame el otro que quiero orar por él. Cuando uno está en el monte hay una cercanía, una unción, un mover tan lindo en la vida de uno, uno se siente de lo mejor. Es más, es ahí cuando uno dice, que vengan, que venga ahora Satanás y pelee conmigo, que ahora sí que se va, lo voy a echar a correr. Pero eh, eh, yo pensaba, cuando escribía esto, pensaba en los 40 días. Ese fue el monte para muchos de nosotros. La única preocupación es, llega al templo, no te preocupes por lo demás, llega al templo. Es más, puede pasar al frente cuatro veces en el mismo culto y van a orar por ti. No importa, llega aquí. Lo único, ni tienes que preocuparte de hacer otra cosa. Llega al templo, lo, los hermanos se encargan. Me pensé en los 40 días, ese fue un monte para nosotros. Pero el monte no es para siempre. Uno puede subir al monte, pero tiene que bajar. A un Moisés que estuvo más de una vez 40 días en la presencia de Dios en el monte, tuvo que bajar. Y claro, cuando bajó, cada vez que bajaba era una diferente historia, ¿verdad? Era una diferente experiencia. Los mismos discípulos, yo se lo he dicho anteriormente, estaban en el monte con Jesús y cuando bajaron se encontraron que los demás discípulos no podían echar fuera un demonio. Los demonios los estaban esperando al bajar del monte. Los valles es todo lo opuesto al monte. En el valle se libra la mayoría de tus luchas espirituales. Satanás sabe cómo tú te sientes en el valle y se aprovecha. Se aprovecha de tu soledad, de tu estado de inseguridad. Se aprovecha de que tal vez tienes metas que lograr y tú te sientes que no lo vas a lograr. Tienes trabajo que hacer y tú no tienes la fuerza para hacerlo. No sabes cómo lidiar con esta situación o con aquella. Los valles, en los valles hay lucha. En Santiago, el capítulo 1, hay un pasaje muy lindo que habla de las diversas pruebas. Le está hablando a cristianos, ¿sabe? A creyentes. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mi versión favorita es la del 60 y estoy hablando en ese idioma, ¿verdad? Español. Cuando os halléis. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a modernizar un poquito más esta versión. En la nueva versión internacional, lo presenta de esta forma. Hermanos míos, considérense muy dichosos, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Y, y yo puse al lado de esta palabra un LOL. Si estuviera escribiendo un texto, ¿verdad? Ay, ¿Cómo lo dicen en español aquí? LOL, ok, laugh out loud, ¿verdad? Considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse a diferentes pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce 
constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Una de las versiones que me gusta es la de J.B. Phillips. Es una traducción del Nuevo Testamento. Y en este verso dice, When all kinds of trials and temptations crowd into your lives. Cuando toda clase de pruebas y tentaciones inundan tu vida, mis hermanos. Don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Y ahí yo pongo un big, un big capital LOL. <risa> Dice, no lo tomes mal como si fuesen intrusas. Cuando vengan esas tentaciones a tocar a tu puerta, cuando vengan esas pruebas que a veces no tocan tu puerta, la empujan y la tumban, ¿verdad? Tú estás en el otro lado y la recibes con una sonrisa y le dice... Bienvenida, te estaba esperando, me alegro que viniste, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, no es lo que hacemos, pero eso es lo que nos dice la Biblia, que es lo que debemos hacer. Cuando vengan esas diversas pruebas y tentaciones, te metes la mano en el bolsillo y dice, hello, ¿estás bien? ¿Cómo estás bien? Yo sé que nadie se siente hacer eso. Esto no es asunto de emoción. Es asunto de lo que dice la palabra de Dios. Dale la bienvenida como amigas. Come, my friend. Mi amiga estaba esperándote. Porque esas tentaciones, esas pruebas, esas luchas, tienen un objetivo. Lo dice ahí en la palabra. El objetivo es hacerte más perfecto. es hacerte más perfecto. Charles Stanley, que muchos de ustedes lo oyen, él dijo, we learn more in our valley experiences than our mountaintops. Aprendemos más de nuestras experiencias en el valle que nuestras experiencias en el monte. ¿Verdad? Alaba. Si yo fuera uno de esos predicadores que le gusta, yo le decía, alaba ahora. Pero yo no soy así. Yo sé que uno no se siente así. Yo entiendo qué es estar en el monte y en el valle. Uno no, no camina en esta jornada por tantos años, ¿verdad? Sin sin aprender algo en el camino, uno aprende a las buenas o a las malas, a las fuerzas, o aprende o aprende. Esa está buena. Aprende uno, porque primero porque Dios quiere que aprendamos, y Dios es misericordioso. Pero hay un propósito en todo esto, y es sacar de nosotros toda confianza en nosotros mismos, en nuestra misma habilidad, en nuestra destreza, en nuestra educación, en nuestros muchos años de caminar en el Señor, etc. Todo eso desaparece cuando estamos en el valle tirado frente en el piso diciendo, Señor, ¿qué hago yo ahora? 
y el Espíritu Santo ha dicho que estará en ti y estará contigo. Es una doble promesa, es estar en ti y estar a tu lado. Porque en estas experiencias del valle uno no siente la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios se siente en el monte, pero en el valle lo que uno a veces siente es morirse, esconderse, meterse en una cueva, es lo que uno quiere hacer. Ah, perdonen, yo no estoy hablando, ustedes no tienen esa experiencia. Eso es solamente allá, yo, en mi, en mi experiencia personal, el gozo me lleva y me mueve en el monte, pero la fe me lleva y me mueve en el valle. El gozo del Señor es mi fortaleza y sigo disfrutando de lo que Dios está haciendo cuando estoy en el monte, ¿verdad? Y, y durante esos 40 días, es, yo no podía hacer a veces nada más que doblar mi rostro y, y, y quedarme ahí. Y, y tuve una experiencia linda en una ocasión que jamás se me olvida. Yo sentía que Dios estaba pasando y ¿qué se me ocurre hacer? Orar por mis hijos. No sé cuántos sean así. De repente, lo que, lo que está más cerca de uno, Señor, ni, ni, ni digo, gracias Señor, quédate aquí, vamos a hacer tres pabellones, Señor, bendice a mis hijos. Cuando uno piensa muy poco en lo de uno, ¿verdad? Esa, esa es la, yo, yo, yo he dicho que esa es la, el sentido de humor de Dios, nos da hijos, es, nos da hijos. Yo sé que muchos tal vez no han tenido esa experiencia, pero esa es la verdad. Y los hijos ya sabrán lo que yo estoy hablando cuando sean padres. Pero cuando estoy en el valle, cuando la batalla se está librando, ¿qué sucede? Cuando usted ni tiene el deseo ni el gozo para dar un paso más, no lo siente. Pastor, es que no, no, no siento nada, no, no siento nada. Da el paso, como quiera que sea, ¿verdad? Da un, pon el, un pie delante del otro y sigue poco a poco en el nombre del Señor porque Él prometió que iba a estar contigo en el monte y en el valle. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes, no se te, you know, los pelos no se te están parando, pero Dios está ahí como quiera que sea porque Él lo dijo y Él es fiel. Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. ¡Amén! Eso sí que merece un aplauso para el Señor. ¡Amén! Porque es para Él. Él lo ha dicho. Él no te deja huérfano. Es más, cuando vengan esas pruebas tocando y empujando la puerta, ábresela tú de par en par y dile te estaba esperando. Ven, let's dance. ¿Verdad? Vamos a bailar. Gloria al Señor. Y muchos de ustedes se han estado comprometiendo y se van a comprometer otros a servir. Hemos bajado del monte, es tiempo de trabajar. ¿Amén? Es tiempo de decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo contribuir al reino? ¿En dónde libramos la guerra? ¿Dónde está el valle? ¿En dónde está el Goliat amenazando? A mí me gusta esa la historia de David. Yo, yo veo como un joven teenager que, 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 que decía, ¿Quién se cree que es ese incircunciso tan grande? Allá dicen, the bigger they are, the harder they fall. Entre más grandes son, más duro caen. Así yo, yo, esa era la mentalidad de David porque él creía en un Dios verdadero. 
Él sabía quién era Dios. Y él sabía que ese Dios era el Dios de Israel, era el Dios suyo, era el Dios de su pueblo. Y no los iba a dejar. Estamos librando una gran guerra. Estamos dándole, como quien dice, movimiento al movimiento de Dios. Estamos dándole movimiento al mover que Dios está haciendo aquí. Y lo empezó aquí. Gloria al Señor. Y ahora lo queremos llevar desde aquí hacia la ciudad, hacia nuestro vecindario, hacia nuestro país, hacia afuera. Y ese Dios ha dicho, yo estoy contigo. Es más, usted y yo nos paramos brazo a brazo, hombro a hombro, ¿verdad? Como decía Lucy, hombro a hombro. Nos paramos como un ejército. Somebody has your back. Alguien tiene tus espaldas. Hay personas orando, intercediendo. Hay personas preparándose para alimentar. Hay personas en diferentes funciones de esta comunidad cristiana que van a servir y que están sirviendo. Y nos estamos preparando como un ejército de Dios. Como un ejército de Dios para librar la guerra. Usted, hermano y hermana, ha sido seleccionada, ha sido escogido para ser parte de este hermoso y gran ejército de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando vengan los días que diga, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Acuérdese que Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Dios está ahí contigo, in the trenches, ahí mismo. Eh, ¿Dónde? Trinchera. Oh, good. Con razón yo no conocía esa palabra, me suena rara. ¿Qué le sacamos a esto? Que Dios, alguien, alguien dijo, uno de los expertos dijo que eh, nosotros podemos mantener la atención de la gente por 20 minutos. Por más de eso, están pensando en el café que está en la casa o están pensando en pedazos de pan que dejaron o en el... ¿Verdad? Pero aquí no es eso. Llevamos más de 20 minutos. Gloria al Señor. Bien, aprendimos que nuestro Señor es Dios en todo lugar. Lo sientas o no lo sientas, Dios sigue siendo Dios. Está en su trono y está a tu lado. No solo en tu corazón, está a tu lado. Él está ahí. Esa es su promesa. Él es Dios de toda circunstancia y de toda situación. Aunque tú quieras decirme en esta noche, pastor, tú, tú no conoces mi, mi historia y mi problema. Está bien, pero sí conozco la palabra de Dios y conozco a mi Señor Jesús y conozco que Él es fiel. Él es fiel. Aunque yo no sea fiel, Él permanece fiel y Él va a respaldar su palabra. Lo sienta yo o no lo sienta. Eso eso de sentir no tiene que ver nada con la situación. Es asunto de fe. Y la fe, nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos por lo que creemos. Y aunque nuestra fe sea pequeña y débil, está puesta en un Dios grande. Y eso es calidad. Eso es lo que se refiere a que sea como un granito de mostaza. Nuestra fe está puesta en un Dios grande. Alabado sea el Señor. 
cuando estés en el valle, tu oración debe ser, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta época de mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito aprender aquí? ¿Qué tengo que desalojar, que soltar? ¿Qué es lo que tú quieres arrancar de mí o qué es lo que tú quieres quemar en mi vida? En número 13, y voy a terminar con esto, se encuentra la historia de la misión de los espías. ¿Se acuerdan? Los espías que fueron enviados a ver, a examinar, a evaluar la tierra prometida antes de entrar. Israel había salido de Egipto hacía un año y parecía un ejército armado. Y Moisés envió a doce, uno de cada tribu. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Y el reporte de los otros diez cuando regresaron era, el verso 33 del capítulo 13 de, de Números dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y lo interesante dice, y dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Y cómo, cómo sabían eso? La enfermedad se llama langostitis. ¿La sabían? ¿La conocían? La, no, ustedes no, no habían oído eso. Me hacen reír. Yo puedo por predicar. Mire, la enfermedad tiene que ver con un estado de emo emocional y espiritual en que uno se cree como una langosta pequeñito. Bueno, no estamos hablando de langosta del mar, es un insecto, un insecto. Y lo interesante de esta enfermedad es que no solamente uno se siente así, sino se cree que todo el mundo lo ve así también. No va pasando y mira. Fulano tal vez está pensando en algo de la casa y dice, ¿cómo me miró esa persona? Si de repente y no, todo el mundo la tiene contigo, no te respetan, no te aman, no te quieren, no te visitan, no te llaman, langostitis. En el valle uno tiene que andar con fe, no con vista. Cuando se deja llevar por las apariencias, por lo que ve, por... De repente uno se vuelve en un valle de huesos secos. Es en el valle. En el monte no habían huesos secos. Era en el valle. Se seca cualquiera. Ahora, el reporte de Caleb y de Josué era un reporte de fe. El verso 9 del capítulo 14 dice, Caleb decía, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. <risa> Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temas. Caleb y Josué decían, serán nuestro desayuno. Serán nuestro desayuno. Oh, gigantes, hijo de Anac, serán nuestro desayuno. Nos los vamos a comer como pan. Esa langosta, bueno, no puede ser tan mala porque... Juan, ¿verdad? Comía langostas y Elías comía langostas. Es como decirle a los puertorriqueños que coman hormigas, ¿verdad? Los que han viajado para allá por el medio east, ¿le dieron de comer eso, hermana, cuando fueron por allá? Cucarachas, insectos raros, por más raro que sea, usted puede decir, será nuestro desayuno. Esa prueba que el enemigo quiere enviarme, ese, eh, ese problema 
que quiere arrasar conmigo y tumbarme, desanimarme y decirme que yo no sirvo para nada en el nombre de Jesús será mi alimento y por causa de esa prueba yo, sé, yo seré más fuerte yo voy a crecer yo voy a aumentar mi fe y voy a aumentar mi vigor porque será mi alimento ¿Qué comes Giants The Giant Slayer Mira, hay personas aquí que si tú te le pones al lado con langostiti, te van a mirar. Ven acá, hermano, hermana. Le da un abrazo a uno y te aprietan tanto que te sacan toda esa langostiti para afuera. Se va porque se va. De alguna forma se va. Nosotros somos un ejército y una familia. Y cuando tú no puedas solo, únete a alguien. Únete a alguien que no le tiene miedo a los gigantes alabado sea el Señor aquí hay de esa clase de personas una cepa diferente son como aquellos hijos de David familia de David que mataron a todos los gigantes que quedaban después de David y su familia no quedó más gigantes en la tierra se lo comían como pan esa es la perspectiva de la persona que ha estado en el monte y desciende al valle y reconoce que el Dios que estaba conmigo en el monte es el mismo Dios que está conmigo en el valle. Alabado sea el Señor. Y las pruebas vendrán y tocarán a mi puerta. Pero en el nombre de Jesús, aleluya, yo le abro la puerta y digo, te estaba esperando, tenía hambre, tenía hambre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Yes. Aleluya. Aleluya. No se me sienten. Vamos a ponerlo de pies todos, los que puedan. Porque quiero dejarlos con un cántico de Torrent Wells, y lo pueden buscar en otra ocasión, que se llama Hills and Valleys. ¿Lo han oído? ¿Ve? Yo le dije que aquí habían Giant Slayers. Uh, el coro de ese cántico dice on the mountains I will bow my life en el monte yo doblaré mi vida to the one who set me there al que me puso allí en el monte in the valley I will lift my eyes to the one who sees me there en el valle levantaré mis ojos al que me ve allí en el valle When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. Cuando estoy de pies en el monte, reconozco que no llegué allí por mis propias fuerzas. When I'm walking through the valley, I know that I am not alone. Cuando voy por el valle, yo sé que yo no estoy solo. Tengo un deseo de alabar al Señor. Vamos a alabarlo. Aleluya. Thank you, Jesus. Oh, gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Gracias, Señor, por esta familia que estás formando en un ejército. Gracias, Señor, por las cosas que has hecho, las que estás haciendo y las que harás. 
por las promesas que tú has dado a esta comunidad, Señor. Las recibimos, la abrazamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y sabemos que en el monte tú estás y en el valle no estamos solos. Desde el valle alzaremos nuestros ojos al monte donde viene nuestro socorro. El socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Somos tu creación, somos tu pueblo, somos tu ejército, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.